0: Galera, está entrando no ar as ondas mais reflexivas da sétima arte. É o um Momento Cinema, num episódio que vai fazer você refletir sobre conceitos importantes da nossa sociedade ilustrados no cinema. Eu vou pegar os conceitos de racismo estrutural e institucional e vê-los na comparação metafórica da obra-prima de Jordan Peele, o filme Corra, Vai ser muito interessante a gente perceber como esse roteiro está recheado de elementos para fazer a gente pensar sobre a nossa realidade. É isso aí minha gente, vamos juntos, é o Momento Cinema, pensativo entrando no ar. Olá gente, eu sou Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, sejam todos bem-vindos e a gente vai fazer esse programa super reflexivo hoje sobre essas questões tão importantes da nossa sociedade é, tão históricas, né? Enfim, a gente vai falar muito sobre esses conceitos, mas antes, claro, eu tenho que agradecer a todo mundo que me mandou mensagens, que curtiu o episódio 50 do Momento Cinema, então eu tenho que agradecer ao Nicolas, Nick sempre manda mensagens, lembrando que o Nicolas lá do podcast Fomos Invitados, já estou sabendo que haverá episódios novos, fresquinhos, já já. Muito obrigado, Nick, o Miguel que mandou mensagem, o Gabriel mandou uma mensagem linda, Henrico que subiu algumas posições no ranking e, claro, enfim, todo mundo, tá? Eu sei que eu não vou conseguir falar de todo mundo num episódio só, mas fiquem tranquilos que nos próximos episódios todo mundo vai aparecer, porque tem muita gente me mandando mensagens muito legais, tá? E claro, eu tenho que agradecer a minha família, a Bia e a Márcia, que também sempre deixam mensagens lá no YouTube uh, do Momento Cinema. E eu tenho que agradecer, né, eu fiz o Momento Cinema 50, eu tenho que agradecer a minha fã número 1, que é a senhora Maria Aparecida, né, minha querida mãezinha, que... É impressionante. O cinema não é o tópico favorito dela, mas ela não deixa de escutar o momento cinema. Ela tá sempre escutando, sempre me dando feedback, porque ela acredita, né? Quando a gente acredita no que o outro faz com amor, isso é muito legal, né? E mãe, né, gente? Mãe tem amor incondicional. Então, ponto final, mãezinha. Você é a fã número um do momento do cinema. Obrigado, te amo, beijos. E eu também quero ressaltar, né, é, enfim, de tantas e tantas perdas né, imensuráveis que a gente está tendo esse ano, a gente teve mais uma no cinema especificamente dessa última semana, né, o diretor Alan Parker, que nos deixou. Ah, o Alan Parker, que tem uma filmografia absurda, né, de fama, de Mississippi em chamas, ah, enfim, de tantos outros filmes, Uh, eu até coloquei no Facebook né, uma homenagem a ele, uh, falando do Mississippi em chamas, né, indicando o Mississippi em chamas, falei do Olivia de Aviland mais uma vez, deixando um link no YouTube de um filme dela, um filme no ar chamado Espelhos da Alma, que tem no YouTube com Olivia de Aviland. E eu também queria prestar a homenagem ao Rodrigo Rodrigues, né, o jornalista esportivo de cultura pop como um todo, que também nos deixou vítima dessa terrível doença que nos assola. E eu recomendei, para quem quiser lembrar bem do Rodrigo Rodrigues, o De Volta para o Futuro, porque era assim que ele se vestia na banda dele, o The Soundtrackers, que é uma banda que né, toca música especificamente uh, do cinema. Então, muito legal é, essas três homenagens que a gente tem que prestar para essas pessoas incríveis. E mandar um abraço para o meu querido amigo Jorge, que foi quem me deu a notícia do Alan Parker, fanzaço do Alan Parker, né? é, vou recomendar os filmes dele, Asas da Liberdade e Coração Satânico do... Alan Parker, que ele disse para ele, são os dois filmes incríveis e ele é muito mais fã do que o do Alan Parker, então vale muito a pena. Eu fico com um dos meus filmes favoritos do Alan Parker, que é Evita. Mas enfim, uma filmografia imensa que vocês todos podem curtir. Então vamos à essência do nosso episódio de hoje e eu quero deixar muito claro que o que eu vou fazer aqui é a explanação de dois conceitos a nível do preconceito uh, e explicar esses conceitos dentro das metáforas do roteiro desse grande filme que é o Corra. Uh, isso, eu estou falando isso tudo porque, claro que não deixa de ser uma manifestação, mas eu quero deixar uh, bem visível a todos que nessas manifestações recentes, eu acho que eu aprendi que o meu silêncio da causa que eu não consigo... É, expressar toda uma, uma questão que de fato é real, porque eu não vivi é, toda essa situação, todo esse preconceito. Então, o meu silêncio vai fazer com que as vozes que historicamente nunca foram escutadas, ah, que possam falar né, da causa que de fato é dessas pessoas. Então... Eu quero deixar muito claro que eu quero realmente que essas pessoas falem, o meu silêncio pode ser muito mais valioso. O que eu quero fazer aqui é uma análise desses conceitos dentro de um filme. E se ajudar em algum tipo de causa, eu vou ficar imensamente feliz de algo que, claro, eu vou expressar absolutamente, aí sim, expressando a minha opinião, a qualquer tipo de preconceito é algo absolutamente maléfico para a humanidade como um todo isso é óbvio Enfim queria deixar muito clara essa questão é muito plausível para a nossa sociedade então como eu acabei de explicar eu vou pegar dois conceitos. Que conceitos são esses? Os conceitos de racismo estrutural e racismo institucional. A gente até pode levar esses conceitos para o nível do preconceito em geral, porque eu acho que ele realmente vai é, realmente ter uma relação com todos os tipos de preconceito. Mas como aqui no filme Corra a gente vai ter a especificidade do racismo, então eu vou adentrar esses conceitos. E na minha pesquisa, né, eu escolhi o conceito feito pelo professor Francisco Porfírio, um professor de sociologia, eu não o conheço, mas eu achei o conceito dele o mais didático e por isso eu vou trazê-lo aqui e já agradecendo ao professor Francisco, caso quem sabe um dia ele escute o nosso programa. Professor, muito obrigado, tá? Então, o professor Francisco Porfírio uh, define racismo estrutural como um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Então, são aqueles conceitos é, que sempre, né, infelizmente, historicamente existiram na sociedade, aquelas falas que sempre foram suscitadas dentro do sistema, que promovem historicamente o preconceito. Tá? É, que às vezes, e é muito legal que ele bota direta ou indiretamente, às vezes, eu vou até aumentar isso daqui, às vezes inconscientemente, né, porque isso já vem é, sendo ensinado de geração em geração. Aquelas falas, né, a, a, aqueles pensamentos que sempre decorrem, que eu vou explicitar no filme de forma mais crucial, é exatamente o racismo estrutural. E racismo institucional professor Porfírio define dessa forma, é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas do Estado e das leis que de forma indireta promovem a exclusão ou preconceito racial. Então é de fato criar leis ah, que promovam essa separação, essa exclusão, esse preconceito, ok? Ah, e também por regras criadas por empresas públicas e privadas, tá? Cada empresa tem sua regra e regras que também podem promover essa separação. Agora, o que é mais interessante, vejam, é de forma indireta. A gente não vai ter nenhuma lei ah, hoje, né, no século XXI, que diga que ah, afrodescendentes ou caucasianos podem isso ou não podem aquilo. Só que a gente vai perceber que, com o tempo... É, isso é criado, e isso é idealizado para que haja uma marginalização de uma parte da sociedade. E o filme também vai apresentar isso, a gente vai ter exemplos muito claros e eu vou apresentar alguns exemplos de leis brasileiras, por exemplo, historicamente, que suscitam essa questão. Então, esses dois conceitos são muito importantes para a gente agora entrar no filme. Muito bem, para quem não conhece o filme Corra, de 2017, do diretor e roteirista Jordan Peele, é o primeiro filme do Jordan Peele, ele que vem da comédia e traz aqui esse filme. Eu vou até dizer para vocês que de cara o filme não me chamou atenção antes de vê-lo, porque me disseram que oh, é do terror, não é um gênero que eu adoro. É, e aí, eu fiquei, hum, tudo bem, mas vamos lá. Aí me falaram que tem toda essa questão da discussão, do preconceito. Eu falei assim, ok, já me interessou bastante. E quando eu assisti ao filme, eu simplesmente me encantei. Eu falei assim, gente, que filme é esse? Que obra de arte maravilhosa! Tanto a nível técnico cinematográfico como a nível de discussão social. Então, é maravilhoso. Bom, eu vou passar a sinopse tá, para vocês saberem. Uh, e depois tem um ponto que eu tenho que deixar muito claro sobre o filme. Bom, é, de forma muito rápida, né? A sinopse do Corra é a história do Chris, uh, que é um rapaz afrodescendente que namora a Rose, que é uma menina branca, caucasiana, tá? E eles vão passar o final de semana na casa dos pais dela, né? Ela vai apresentá-lo aos pais é, dela. E aí, no final de semana, a... Uh, tudo acontece, né? Todos os horrores que a gente vai tratar aqui vão acontecer, tá? É, e vejam, e eu tô falando isso do que? Por quê? Fábio nunca assistiu ao Corra, então pare agora, vá assistir e depois volte. E digo até o seguinte, assista umas duas vezes para que você aproveite melhor essas análises que eu vou fazer aqui. É, então, claro, gente, eu vou fazer uma análise do filme, então eu vou falar tudo do filme, eu vou é, pressupor que você já assistiu ao filme, porque senão não vai fazer sentido essa análise para você, tá bom? Então assista ao Corra, porque vale muito a pena, primeiro que tudo, e depois eu volte aqui que, enfim, vai ser muito melhor. Muito bem, gente, eu vou também explicar para vocês que eu vou fazer uma decupagem cronológica aqui do filme, para explicar essas comparações e como o racismo estrutural institucional estão localizados, né, estão desenvolvidos no filme, ah, para que vocês é, vejam de forma mais didática. Tá? Bom, logo no início do filme, a gente tem a personagem da Rose Armitage, né, que é essa namorada, ah, aliás, vivida pela atriz Alison Williams, é quem curte série, séries, ela faz a série Girls, que está excelente no filme. Tá, e, e a gente vai ter esses espetáculos cinematográficos, claro, né? A gente tem logo de cara uma cena que ela fica escolhendo os doces para ela e pro Chris, o Chris tá em casa, né? Mas ela tá fazendo uma escolha e você talvez não tenha percebido porque a Rose é a grande vilã dessa história, né? Ela é, ela é terrível, ela, é, ela vai representar o preconceito não velado, a gente vai falar disso no final. Ah, e aqui já é uma cena das mais ridículas, mas o Jordan Peele faz questão de dizer para a gente, olha, o que eu vou falar é sobre os brancos que fazem a questão de escolher tudo dentro da sociedade, sobre é, essas pessoas, sobre esse sistema que faz com que as escolhas sejam feitas para todos, inclusive para as pessoas afrodescendentes historicamente marginalizadas. Então, só nesse pegar dos doces, e ela faz uma cara de quem realmente está escolhendo alguma coisa, já tem toda essa noção. E o Chris, que é vivido pelo ator Daniel Kaluuya, que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo Corra, tá? Se você precisa de outra referência do Daniel Kaluuya, ele faz o filme Pantera Negra, ele faz o Wakabi, que é o chefe ali das tribos da, da fronteira, né? Ele, bom, o Chris, o personagem do Daniel Kaluuya, ele faz um fotógrafo Tá? E como um fotógrafo artístico, ele tem uma visão sobre o mundo. E logo depois dessa cena da escolha dos doces, a gente tem uma cena lá na casa do Chris, uh, com as fotos deles em grandes quadros, e esses quadros são todos em preto e branco, e isso porque o Jordan Peele o tempo inteiro vai fazer essa dualidade do preto e do branco para deixar muito claro essa dualidade, essa, essas forças contrárias que vão colidir no filme. É, e ele tem uma visão sobre realmente as pessoas que precisam falar, sobre as pessoas que estão sofrendo. né? A gente vê isso nas fotos do Chris. E isso já representa também uma visão que é muito pouco vista pela sociedade. Aquelas vozes que não conseguem emergir porque são abafadas. E é já uma fala assim, olha, escutem essas vozes. né? O Jordan Peele está falando para a gente. Escutem essas vozes. Logo no início do filme ele dá isso para a gente para dizer, olha... É, a gente vai falar de um problema de escolha da sociedade, que já é o racismo institucional, é, para que essas vozes que precisam ser escutadas venham à tona. Então, já no iniciozinho, naquelas cenas bem iniciais, a gente já tem a noção do que o filme vai se desenvolver. E aí... Eles vão se encontrar ainda nas primeiras cenas do filme. E aí a gente tem aquela, aquela fala bem clichê de quem vai encontrar os pais pela primeira vez, da namorada. E aqui nesse caso muito particular, o, o, é, o Chris vai dizer o que a gente tem em clichê quando a gente tem no cinema essa relação interétnica em que ele coloca é, mas então, eles vão aceitar né, essa situação. É, essa fala muito é, clichê, né, de todas esses, essas questões. E aí, claro, né, que a, a Rose fala imagine, meus pais vão te adorar. E, e aí ela fala uma coisa que o pai dela ah, em cena seguinte vai falar também. Eles não têm nada contra. Essa fala é o exemplo claro de racismo estrutural. Porque quando você fala que a gente tem um relacionamento entre uma jovem branca e um jovem negro e, ela dizer, e o pai também dizer depois que eles não têm nada contra, não faz o menor sentido. Isso é racismo estrutural, por quê? Porque é uma coisa criada pela sociedade de que essas duas pessoas, por terem cores de peles diferentes, é, eles né, há muito tempo atrás não existia esse tipo de relacionamento, mas hoje nós somos mente aberta, não temos nada contra. E essa questão é a seguinte, quando você diz que você não tem nada contra alguma coisa, é porque esse elemento ele é polêmico dentro da sociedade. Queridos, um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento amoroso, né? quando, de que forma isso poderia ser polêmico? Então, isso já faz parte do racismo estrutural. Essa fala simples, que é às vezes inconsciente, que é às vezes até a pessoa que diz, está querendo expressar que de fato ela não tem preconceitos, mas numa relação amorosa né, é porque essa fala não tenho nada contra, é simplesmente um relacionamento amoroso então não é nada polêmico, então não poderia ter nada contra seria impensado isso mas é uma fala do racismo estrutural e, e isso ainda se torna mais forte ainda quando o pai da Rose, a gente já vai falar dele né, fala aquela questão e a Rose também fala nessa cena né? eles votaram no Obama, votariam de novo como se a política tivesse completamente atrelada à, né, à questão étnica de uma pessoa, né? É outra fala do racismo estrutural, tá? E aí a gente tem o Jordan Peele falando pra gente, olha, o meu filme vai ser sobre racismo estrutural institucional quando a gente tem a cena em que eles estão indo a casa dos pais e um policial para o veículo dos dois e é ela que tá dirigindo... Né? Ah, e aí ele pede os documentos do Chris, né? e aí a Rose, né? a namorada, fala assim, mas por que, que você vai pedir os documentos dele, se era eu que estava dirigindo, ele, não, senhora, não vamos discutir, Senhora, você poderia pegar, porque, vamos lá, aí, ah, o estrutural, nesse sentido de que, se tem uma pessoa afrodescendente, eu vou ver o documento dele, isso é estrutural, e institucional, porque ali, no sistema, e eu não estou falando da polícia, eu estou falando do sistema de leis, ah, isso é vigente, faz historicamente com que as pessoas acreditem que essa é uma realidade é, marginalizada, né e aí vai impor sobre a lei, sobre o papel de um representante da lei, ah, algo a ser investigado daquela pessoa que sequer estava dirigindo o carro, né? Então, isso é o Jordan Peele falando, o meu filme é sobre isso. E tem uma coisa dessa cena que é sensacional, que é o seguinte, a Rose, que a gente sabe que é a grande vilã da história, aqui, quando ela tem essa atitude, é perfeito, isso também faz com que a gente ah, goste dela, né? Que a gente fosse, pô, aí, que garota legal, né, cara? Esse cara tá com a garota certa, né? e que jogada sensacional ah, para nós, espectadores, né, acreditarmos que ela pode ser uma esperança né, de salvação disso tudo, quando na verdade ela é a chave de toda a maldade da situação, né? perfeito e aí é muito legal que eles chegam a casa e muita gente já me perguntou assim Fábio, logo quando eles chegam a casa tem um, um, uma abertura de câmera e fica focando na casa, por quê? aí é uma, uma, um elemento metafórico de que aquela casa vai lembrar aquelas mansões sulistas né, escravocratas uh, ela é bem arcada tem bem aquele, esse arquétipo, né? e isso já é também uma ambientação do filme para tudo que vai acontecer. Né? E aí a gente tem os personagens dos pais da Rose Armitage, né? é o Dean Armitage, vivido pelo ator Bradley Whitford, ah, quem precisa de uma referência dele, né? um pouco antiga, mas um dos seus papéis mais marcantes, ele foi o personagem Josh Lehman, no seriado do West Wing. Que ele é ótimo, é daqueles atores subestimados, ele é muito bom, uh, e é muito legal porque aqui ele tem um quê de artificialidade daquelas pessoas que não são preconceituosas por educação, não que ele vá defender o preconceito, não é nada disso, mas assim, é a fala do não, mas eu não tenho nada contra, seja bem-vindo, né, meio que forçando uma barra para toda aquela situação, e a mãe da Rose, que é a Miss Armitage, vivida pela grande atriz Catherine Keener, que já foi indicada ao Oscar de Coadjuvante por Quero Ser John Malkovich e Capote, uh, ela, é, 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 ela é o melhor exemplo. Muita gente não percebe a importância dessa personagem dentro do corra. Por quê? Porque ela representa uma culpa consciente, ou até inconsciente também, do preconceito estrutural. Porque É muito claro, e tem uma cena em que o, o, o pai da Rose solta uma piadinha que ela sabe, porque ela sabe tudo que vai acontecer, todo o procedimento que vai se seguir, e ela faz uma cara de que, ai, que comentário ridículo, né? Porque eu não quero essa realidade, ela, ela meio que falando isso, né? É, é claro que, assim, que ela tá ali forçada... Mas ao mesmo tempo que ela está forçada, é como se, cara, para que, que eu vou lutar contra isso, se no fim eu sei que eu vou ter que aceitar? E essa é a grande questão do racismo estrutural na sociedade. Você pode dizer que você vai lutar, que você, enfim, né, vai abraçar a causa, mas ali quando a realidade, quando o sistema né, é, te conforta, você diz, ah, mas eu não vou conseguir mudar nada mesmo, então é o famoso deixa pra lá. E é perfeito isso na personagem da Miss Armitage, essa comparação dessas pessoas da sociedade, que eu vou dizer talvez sejam a maioria, né? Ah, que pensa assim, cara, eu sou contra assim, mas ah, eu não vou mudar nada, então deixa como tá, deixa o, deixa o sistema seguir que é melhor assim, tá? Então, perfeita essa, essa criação aí, tá? E a gente tem na família também, o Jeremy Armitage, que é vivido pelo ator Caleb Landry Jones, ah, para quem vai lembrar ele é bem novinho fazendo bench do X-Men primeira classe, ah, que ele na verdade é uma metáfora do Capataz, né, Lá do, do sistema de escravidão, que é o a, a grande o grande racismo institucional, né? eram pessoas contratadas para é, é, perseguirem afrodescendentes, né? É, escravos. Né? Então ele vai representar essa pessoa, é também um preconceito não velado, aqui a figura dele, e uma figura sombria. Né? Ele tem mais uma figura de ser o elemento sombrio ali, que a gente sabe que, enfim, e, e, o, e o elemento violento também, né? que a gente também vai chegar nesse ponto já já. Aí, em seguida, a gente vai ter no filme uma reunião. Né, com os amigos da família Armitage E muito interessante dois pontos Aqui também da criação do Jordan Peele ah, Para quem não percebeu isso Percebam que todos chegam em carros pretos né? Mais uma dualidade né, Do preto e do branco Que o Jordan Peele vai fazer o tempo todo E todos muito bem vestidos Que vão lembrar as vestimentas luxuosas também né, é, dessa realidade preconceituosa no passado e aquelas festas nas grandes mansões né, em que os escravos eram é, olhados como mercadoria e já, daí já vem um grande ponto que o Chris é olhado dessa forma nessa reunião né? as pessoas tocam nele né, nos, nos braços né, e, enfim, e fazem perguntas completamente ridículas eu vou falar disso daqui a pouquinho é que, como se ele fosse um, uma grande mercadoria, né? o olhar das pessoas vendo, quero comprar isso ou não. né? E daí vem uma das grandes cenas do filme, que é a chave para o preconceito institucional, que é a venda do Chris. Né? O Chris vai ser vendido para o processo que vai se acontecer no filme, que eu vou falar disso também. E aí é aquela coisa clara de que é, vamos pegar essa pessoa historicamente ah, sofrida do preconceito e vamos usá-la. Né? Ah, e aí, gente, eu preciso fazer um parênteses para dizer assim cara, mas isso aí é na época da escravidão. né? É, depois, se a gente pegar as leis, não tem nada disso. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui algumas leis brasileiras que vão remeter à cena da venda do Chris, como comparação de, assim, é, para que, que a gente vai brigando se as leis nos favorecem, né, e, e, e a gente vai ter o mesmo objetivo final. Que é o seguinte, para quem não sabe, aqui no Brasil, a gente teve ainda, na época da escravidão, em 1834, uma lei que era a lei da proibição de estudos, em que uh, afrodescendentes não poderiam estudar. Tudo bem, eles eram escravos, a gente nem imaginaria, infelizmente, na história, que alguém permitiria isso. Mas era lei. Não poderia estudar. E a gente pode lembrar que existiam inúmeros que eram livres, né? E depois de outras leis que suscitaram a liberdade, uh, mas eles não poderiam estudar. Né? E aí a gente vai ter em 1850... A lei de proibição de compras de terras, tanto para negros quanto para indígenas. Então, suscitando até outro tipo de racismo aqui também. Então, eles não poderiam comprar terras. Vejam, quem fosse livre, quem conseguisse conquistar tal liberdade, não poderia ter nada. E, naquela época, ter terra era ter posse. Então, não poderia ter. E a gente já vai ter leis, duas que eu vou citar aqui, pós abolição da escravatura uma de 1890, que é a proibição da prática da capoeira. A capoeira, a gente sabe, faz parte da cultura afrodescendente aqui no Brasil e no mundo, e era proibido ter uh, apresentações uh, em público da capoeira. E aí uh, a lei vai dizer assim, não, mas a gente não está falando dos negros, a gente está falando da prática de capoeira. Ora, queridos, se é parte de uma cultura que vem do povo afrodescendente... É claro que isso está falando especificamente deles, né? é o velado, é o indireto, é o institucional. E a, a gente vai ter em 1941 a lei da vadiagem, que dizia se você estivesse na rua procurando um emprego, mas sem grande objetivo, você poderia ser preso. Ora, depois disso tudo, se eu não tenho posse, se eu não tenho estudo, se eu não tenho nenhuma dessas questões, que a lei me, me colocou isso, historicamente, os afrodescendentes acabaram marginalizados no Brasil. A gente sabe muito bem que a abolição da escravatura foi uma falácia. Né? E vejam, mais uma vez vão dizer assim, não, mas qualquer pessoa, brancos, índios, negros que tivessem, é sem objetivo na rua. Mas, historicamente, por todas essas leis que a gente acabou de ver, seriam os afrodescendentes que seriam as vítimas dessa questão. E aí é a venda do Chris... Né, vai refletir o seguinte, a história nos trouxe até a venda do Chris, então, para que a gente vai velar isso, né, o pensamento daquela supremacia que ali aparece? Então, é muito clara a institucionalização do racismo nessa cena e nessas leis que provocam essa cena também, assim como nos Estados Unidos também houve inúmeras leis nesse sentido. E aí, naquela questão do produto que o Chris era, como eu falei antes, a gente tem o racismo estrutural nesse conceito absurdo uh, de pessoas afrodescendentes serem fortes e viris, né? esse conceito de racismo estrutural que é criado... Né, na sociedade no sistema que foi historicamente desenvolvido e não perguntas absurdas e horrendas como né, um, um, uma senhora na reunião perguntando para Rose se de fato é, é, o Chris né sendo um jovem negro que a, a experiência sexual é realmente é melhor e etc etc que coisa nojenta né é, é... É ter, e, e ela faz, mais uma vez, a gente, a gente gosta dela, da Rose, porque ela faz uma cara de nojo, né e o Chris uma cara de que, que é isso, que pergunta é essa, né? porque é do racismo estrutural, e de novo o Jeremy, né? o irmão da Rose, quando ele faz no jantar né? inicial dos dois, a pergunta se o Chris já pensou em lutar MMA, porque ele é forte, porque, enfim, vai remeter até o, o, o Django Livre do, do Tarantino, naquela cena né, que o Leonardo DiCaprio está promovendo aquela luta entre escravos, né, porque eles são fortes, porque enfim, né, tem a questão da luta, da violência, de provocar como se fosse uma briga de, de, de animais, né, de, de rixa de galo, né, aquela coisa horrenda, absurda, horrorosa é, que existia nessa época, então também remete a esses conceitos é, antigos na, é, do racismo estrutural. Aí a gente vai ter o personagem do Jim Hudson, que é vivido pelo ator Stephen Root, que é o homem que compra o Chris, que é um cego né, e que né, tem o grande desejo de ver, e mais uma vez eu remeter àquela questão da visão diferenciada que o Chris tem do mundo. Ah, e aí vem um, um outra questão do racismo estrutural que é maravilhosa que é o seguinte, se eu tenho que usar o corpo de alguém, se eu tenho que usar da vida de alguém, eu vou usar da vida do historicamente marginalizado, porque ele já é uma vítima, então eu vou usar dele, e isso a gente vê claramente né? nas relações trabalhistas, por exemplo, e aí a gente também tem exemplo na, do racismo institucional, né, a uh, de pessoas assim, cara. Se eu tenho que usurpar de alguém, eu vou usurpar a uh, do menos favorecido, e aqui, não só a uh, racial, né, como social também, e que no Brasil, né, a gente sabe que infelizmente a maior parte da população humilde também, por todas essas leis históricas que eu aferi aqui para vocês, a gente tem uh, uh, a maior camada a uh, popular. Da maioria, negra. Enfim, se eu tenho que usar alguém, eu vou usar o marginalizado, né? É esse personagem que compra o Chris. Vamos para uma explicação que provavelmente muitos de vocês devem estar se perguntando. E a hipnose, aquela questão da hipnose da mãe, né? Da Miss Armitage. Gente, é realmente um ponto crucial do filme e é uma metáfora perfeita. É a representação da marginalização. Tá? desse preconceito racial, é racismo estrutural, dentro do filme, porque ela vai, primeiro ela pega do pessoal, né? que sempre tem isso também, né? vamos tocar no elemento pessoal para discriminar, mas nem vou entrar nesse assunto, vou ficar no social, ela leva o Chris para o que eles chamam de sunken place, do espaço esquecido, né? O, o, em inglês, o Sunkient Place seria o lugar afundado, ou seja, esquecido, velado, escondido, subentendido. Né? E aqui, além do estrutural, a gente tem o institucionalizado no sentido de essa é a finalidade do processo. Okay? Eu vou marginalizar pela estrutura, vou criar leis que me defendam e eu vou afundar essas pessoas eu vou deixá-las no espaço esquecido então Jordan Peele vem dizer nós estamos num, numa redoma que a gente não consegue sair porque há ideologias criadas e institu instituições que promovem isso e a questão da hipnose é a seguinte todos nós estamos hipnotizados né é, por esse sistema que promove essa estrutura e essa institucionalização. A hipnose é exatamente isso. É, todos né, estamos nesse sistema e muitas vezes não conseguimos enxergar porque estamos hipnotizados. Seguimos um sistema que nos é, convém. Né? É absurdo isso. É maravilhosa essa metáfora do Jordan Peele. E a gente ainda vai ter isso de forma muito mais clara no personagem do Andre Logan, que é vivido pelo ator Lakeith Stanfield. Aqui é aquele personagem que o Chris olha assim, e cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E ele vai descobrir depois com o um amigo dele, o Rod. Eu vou falar ainda do Rod, que é maravilhoso, né? É, eu conheço esse cara. É, e eles vão descobrir que ele tinha sido sequestrado que, na verdade, é a real primeira cena do filme, né? É que é o Andrei que está sendo sequestrado, né? provavelmente pelo Jeremy ali, a gente não vê, e com um carro branco, né? Permitam-me voltar para a primeira cena do filme, é exatamente o Andrei sendo sequestrado. E, enfim, voltando para essa cena é, em que o Chris conhece o Andrei Logan, ele vai e o Chris, para mostrar para o Rod, ele tira uma foto. E vocês vão lembrar que aquela foto né, solta um flash, que é, é, tira né, o Andrei da hipnose, e é até essa cena que ele vira para o Chris e fala, corra, né, get out, um, e o que que isso representa? É a fuga da estrutura, são essas vozes que tentam suscitar algo que precisa ser dito, essas manifestações, né? É, essas ideologias que estão ali para combater esse sistema que estruturaliza e que institucionaliza o preconceito. Só que aí, é, chamam a Missy, Armitage, ela aplica de novo a hipnose e aí ele volta né, a estar ali naquele sistema. E o que, que é isso? A nova hipnose representa mais uma lei mais uma ideia que é criada para abafar essas vozes. Né? Eu até discutia com os meus alunos quando essas manifestações suscitaram, eu falei assim, espero que não seja mais uma voz abafada, porque eu já vi tantas e tantas Uh, questões assim serem levantados, tantos movimentos e todos eles, ou quase todos, acabam infelizmente sendo abafados. Uh, claro que essas vozes elas não se calam, e essa é a grande questão, mas acabam sendo abafadas por leis, por ideias enfim que são levantadas. E a representação dessa nova hipnose é exatamente isso. Vamos para os elementos mais cruciais do filme a gente tem o processo, vamos, né? vamos lá, vamos lembrar, né, para quem não se lembra, a questão é, é muito simples, né, esse processo que eles chamam de coágula, que é uma referência aos alquim alquimistas, e aí vem o, o terror do filme, né, que tem essa questão do ocultismo ali, não tem nada de sobrenatural no filme, mas tem essa questão do ocultismo, uh, que é o seguinte, né, muito simples, uh, eles vão usar o corpo do Chris... Para colocar o cérebro do Jim Hudson no corpo do Chris, para que o Jim Hudson, né, aquele homem que comprou o Chris, possa ter mais tantos e tantos, mais 100 anos de vida que seja, tá? E o Chris, por uma questão de ligação neurológica, que é impossível se desfazer, ele vai ficar onde? No sunken place, no lugar escondido, no lugar esquecido. É a, grande, é a grande construção do Jordan Peele, que é, vou usar do seu corpo, eu vou usar da sua mente, eu vou usar daquilo que você teria direito para que eu possa sobreviver o quanto eu quiser. E você? Eu vou deixando no lugar escondido. Então, o sistema... Ah, que privilegia um tipo de sociedade frente a outra que, no caso, brancos que são privilegiados historicamente e os negros que são usados nesse sistema ah, por leis e por outros tantos é, é, elementos ficam no lugar esquecido. Ficam ali, mas ficam no lugar esquecido. Né? É, é impressionante isso. E tem uma coisa maravilhosa nessa explicação maravilhosa, no sentido da criação aqui do Jordan Peele, que o Roman Armitage, que é o grande patriarca da família Armitage, que é vivido pelo ator Richard Hurd, que aparece somente na explicação né, dessa, desse procedimento que é dado por Chris, ele já aprisionado, né, que ele... Uh, é, é, é incrível quando ele fala assim, esse processo você tem que entender só uma coisa, você está servindo a um bem maior. E é meio como se a gente tivesse essa supremacia dizendo assim, olha, mas a gente ajuda vocês. Nossa, essa fala é tão preconceituosa, né, gente? É, a gente tem, por exemplo, ações assistencialistas para vocês, né? como se a supremacia estivesse falando isso, como se o sistema estivesse falando isso. Então, Uh, fiquem agradecidos e nos sirvam uh, a ideia é perfeita na, na comparação do roteiro do Jordan Peele pro, promovendo a perfeição é a promoção dessa nossa reflexão né? e aí a gente tem é, dois personagens né, muito interessantes que é a Georgina vivida pela atriz Betty Gabriel excelente no filme e pelo Walter que é vivido pelo ator Marcus Henderson, que a gente vai descobrir que, na verdade, são vovô e vovó Armitage, né? já ah, utilizando esse processo do coágula dentro desses corpos. E eu tenho que usar aquela cena em que a Georgina, essa personagem, e vocês percebem, antes de falar da cena, que todos os dois né, é, são quase que zumbis, né? porque eles estão ali numa briga entre a mente de um e o esquecido do outro, e os dois lutando pela mente ali, né? E essa cena em que a Georgina vai conversar com o Chris, e ele diz, olha, tem alguma coisa estranha aqui, né? E ele tentando conversar com ela, por que você é tão estranha? Ele não fala isso, eu tô aqui parafraseando aqui a situação, e ela, ela começa a chorar, né? E esse choro dela, gente, nada mais é do que essa briga interna é o choro dela é a personagem né é, é a, a mulher aprisionada né a jovem negra aprisionada no sangue place dizendo vai embora mas aquele sorriso obscuro que ela dá também na mesma hora é a vovó, a Armitage, né, falando, não, não, não estamos, né, fazendo nada, fique aqui, né, tentando essa dualidade que a atriz faz de forma brilhante no filme, né, então essa briga que existe na sociedade, é uma briga social que existe até hoje, né, então, perfeita essa cena aí, muito bem construída, e é, é muito legal que a gente tem o Chris vencendo, né? Porque toda vez que o Chris é, é, é já aprisionado, ele tem alguma explicação, logo depois vem a hipnose e aí ele, ele desmaia, né? Só que aí ele pega da, da cadeira em que ele tá um pedacinho de algodão para colocar no ouvido para que ele não escute a questão da hipnose e não desmaie, né? ou finja ali exatamente como ele fez. Isso vai remeter também né, às plantações de algodão sulistas dos Estados Unidos, em que os escravos né, colhiam né, algodão e tudo mais. Então, agora, o algodão que fazia tanto sofrer no passado, agora é a fonte de libertação, aquilo que escravizava agora liberta. Né? É, é, é essa, esse turning point da história que o Pio faz aqui para gente. É só um, um parágrafo técnico cinematográfico do roteiro, perfeito. Uh, enfim, e aí a gente tem a Rose, que é a grande vilã, quando é, é, a gente descobre que, na verdade, todo o relacionamento dos dois foi armado para que ela, que escolheu o Chris a dedo, pudesse vendê-lo para promover os negócios da família. Né? e a Rose é o racismo não velado quando ela se revela é o racismo não velado daquelas pessoas que ainda acreditam que existe sim uma separação ah, é, um, um, algo preconceituoso e é muito legal que a gente tem o Rod o Rod é um amigo do Chris né, que é ouvido pelo ator Lee Ray ele, ele é maravilhoso né? ele é o alívio cômico do filme e a gente precisava ali, de um bom alívio cômico ele é absolutamente perfeito e olha um grande exemplo de racismo institucional aqui, que é a quando ele primeiro tem aquela cena em que ele fala com os policiais, né? Que até é uma história plausível que ele conta, porque ele pode estar servindo como escravo sexual, né? Claro que é engraçado, mas é plausível, ele não queria imaginar que era um processo neurológico, né? E que ele não não é levado em conta porque a história é absurda e, historicamente, né, as pessoas consideradas marginalizadas não têm muita voz nesse aspecto, agora, principalmente quando ele vai ligar para o Chris e a Rose atende e ela joga assim, é, ah, eu sempre vi que você me olhava diferente, você gosta de mim, você me quer, né, a Rose falando para o Rod, e ele pausa né, a, a fala e fala assim, cara... Essa garota é perfeita, ela, ela, ela é perfeita que no sentido de ela armou isso tudo de forma perfeita. E ele faz esse comentário que é o seguinte: é, quem é que vai acreditar nele né, nessa conversa? E mais do que isso, ela sabe muito bem que as leis foram criadas para beneficiá-la, né? E, principalmente, para marginalizá-lo. Né, aqui o Rod no caso, então ela vai jogar como se um caso de assédio para que ele possa ficar encurralado e meio que esquecer toda essa questão né? é, é, colocando, ó oh, você estava me assediando, né? eu tinha namorado, que era o Chris e você olhava para mim desse jeito e ele, cara, ela é perfeita, ela bolou o troço todo perfeito e realmente o plano é perfeito, né é horrivelmente, sadisticamente perfeito e é um grande exemplo do racismo institucional. Uh, e aí a gente tem o final do filme. Né? Uh, o Chris consegue se libertar, ele mata todas as pessoas da família Armitage, uh, né, absolutamente todos. E aí a gente tem aquela cena em que a última pessoa que ele confronta é a Rose, que era a namorada dele há horas atrás... É, e ele tá ali sofocando ela e ela dá um riso pra ele, o mesmo riso sombrio, quando ela percebe que os policiais estão chegando, né, e esse riso é do seguinte, meu, você matou várias pessoas aqui e todos são brancos, você acha quem que vai se dar bem, quem vai se dar mal nessa história? Ninguém vai acreditar em você, então já era pra você, você perdeu, o riso dela é você perdeu, e aí a gente tem um final, Deus Ex Machina. Para quem não sabe, Deus Ex Machina é um recurso ah, que vem lá dos, dos gregos, né, nas tragédias gregas, que é algo, um fato, uma ação que vem para salvar o nosso protagonista. É uma salvação inesperada que não segue o fluxo real do que a narrativa apresenta para salvar o nosso protagonista. E quem aparece? O Rod, né, o grande amigo do Chris, ah, que é policial, né? Ah, é, ali do, do aeroporto, né? Ele até faz muitas piadas com isso, muito legal no filme, e vem salvá-lo, né? Então a gente tem esse final, Deus Ex Machina. Mas, para quem é fã do filme, e se você não é, fique sabendo que esse não era o final que o Jordan Peele queria. O final que o Jordan Peele queria... Tem no YouTube, procurem final alternativo de corra, que era policiais chegando, o Chris sendo preso, tá? E gente, desculpem, mas esse seria o final perfeito de toda essa metáfora do filme, né? Porque, ah, mais uma vez, ninguém iria acreditar nessa história absurda dele, e principalmente, não iriam acreditar porque ele é um jovem negro, né? É, e é muito interessante, né, pensando o contrário, se tivessem inúmeras pessoas negras mortas e uma pessoa branca ali sobrevivente. Aí alguém. a instituição viria, as leis viriam. De alguma forma, né, historicamente, na estrutura do sistema, viria dizer assim: Ah, provavelmente ele estava se defendendo, porque historicamente a marginalização né, é, é muito forte nesse sentido. E aqui, no contrário, né, esse final seria absolutamente perfeito que seria, de fato, a realidade. E ali tem a conversa do Chris com o Rod, é, que o Rod fala, não, eu vou te tirar daqui, ele... Rod, não precisa me tirar daqui. Eu acabei com eles. Meio que dizendo assim, eu me dei mal aqui, eu tô preso, mas a gente venceu. E é essa voz tentando emergir, né ou até algo dizendo para a gente que, infelizmente, nossa realidade... A gente pode tentar sufocar a voz do preconceito, mas porque há leis que abafam isso, a gente pode ter vitórias, mas elas terão um custo. É, enfim, é, gente, ficaria aqui horas e mais horas e mais horas falando dessas metáforas do racismo estrutural institucional no filme Corra. Lembrar que o Jordan Peele, além disso tudo, tem uma importância muito grande, porque pelo Corra ele venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original e ele é o primeiro afro-americano a conseguir vencer o Oscar de Roteiro Original e absolutamente merecido. É só por, por esse programa, né, por essas explicações que eu dei hoje, já mereceria e realmente é. Perfeito, além de falas incríveis e tantos outros elementos que a gente ficaria aqui horas discutindo. Lembrar, né, gente, que o Jordan Peele também fez o maravilhoso Nós, que também tem essas construções metafóricas, sociais, absolutamente perfeitas. Eu adoro filmes simbólicos, metafóricos, né? Eu falo sempre aqui no, no momento cinema, então, assim, vale muito a pena também conferir o Nós e principalmente deixar claro que a gente tem muita esperança né com esse jovem cineasta é extremamente talentoso de que essa voz dele ainda vai emergir assim como no corra assim como no nós vai emergir de maneira perfeita para que a gente possa é, realmente ter uma esperança de mudança na nossa sociedade gente é isso refletamos eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.